0: A luz ao fundo do túnel faz parte da operação Salvar o Natal, com o apoio do novo Seat Leão. Essas
1: luzinhas, essas várias luzinhas, ao fim do túnel. Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel. A luz ao fundo do túnel. Ok, Leute. Em cov 2, Covid-19, Corona Blues Number 2... Lockdown 2, ai, ai, ai
0: War leider lang schon ab zu zing Lockdown 2, geht auch vorbei Hub Dutch Duo Um dueto alemão a cantar sobre a pandemia. A canção foi escrita durante a primeira vaga e agora, por causa do segundo confinamento, este dueto decidiu reescrever e regravar a canção.
1: Covid-19
0: Corona Blues. So eine fiese pandemie, ao longo de todo este ano a música foi encontrando formas de resistir aos efeitos da pandemia. A humanidade fez o mesmo, mas neste último mês do ano começou o contra-ataque. 19 dias depois do Reino Unido e 13 dias depois dos Estados Unidos da América, a União Europeia deu início à vacinação contra a Covid-19. O objetivo era coordenar o arranque, mas três países decidiram começar assim que receberam as vacinas. A Alemanha, a Hungria e a Eslováquia. A 27 de dezembro, os planos saíram do papel. E Portugal não foi exceção.
1: Gostaria só de dizer que estou absolutamente tranquilo. com a vacina, não tão tranquilo com todo este aparato, que isto é uma coisa que nos... nos, Isso sim, isso faz-me sofrer um bocado, a vacina não, nem pensar. Estou absolutamente confiante, otimista, com esperança. Não fugirei nunca da vacina, também não correrei atrás dela. Quando chegasse a minha vez, fazia e chegou.
0: O primeiro português a receber a vacina contra a Covid-19 António Sarmento, médico infecciologista no Hospital de São João. Testemunhos semelhantes ouviram-se por toda a Europa. Ouvem-se já por várias partes do globo. Nunca o nome deste programa foi tão dito no espaço de poucas horas. As vacinas estão a ser encaradas como a derradeira luz ao fundo do túnel. Mas ainda há muito caminho pela frente. E para já, ainda é cedo para baixar a guarda. 2020 chega ao fim. Um ano que vai ficar na memória. No programa de hoje, fazemos um balanço com uma pessoa muito especial. Vamos conhecer quem nasceu no Minuto Zero de 2020.
1: 2020 será um ano de começo de um novo ciclo. No mundo, na Europa, em Portugal. Um novo ciclo que tem de ser de esperança, mais do que de descrença ou desilusão. Concentremos-nos em 2020 na saúde, na segurança na coesão e inclusão, no conhecimento e no investimento. Convertendo a esperança em
0: realidade. 1 de janeiro de 2020. Marcelo Rebelo de Sousa, a partir da Ilha do Corvo, nos Açores, fazia a habitual mensagem de ano novo. Mal sabia o Presidente da República o que estava para vir. Neste mesmo dia, em Lisboa, no Minuto Zero, nascia Uriá, o bebê do ano.
1: U-R-Y-Y-A-H. Uriah. É bíblico e significa uh, Senhor é luz. estava muito ansiosa, mesmo muito. Todos os nossos filhos são os nossos filhos. Mas é um menino que nós todos queríamos. Lá em casa são meninas, assim, ao menos tem um que é para lhe fazer companhia. O pai sempre disse que ia ser o bebê do ano. O-R-Y-A-H, y, Uriá.
0: Nasceu a 1 de janeiro, na maternidade Alfredo da Costa, à meia-noite em Ponto. Foi na hora zero deste ano de 2020. Uriá veio juntar-se às quatro irmãs. Rafaela, Daniela, Melanie e Chelsea. O pai, Flaid, é pintor em construção civil. A mãe, Vânia, é secretária jurídica num escritório em Lisboa. Vivem em Odivelas. Uriá é o bebê do ano de 2020. E num centro comercial em Louros, a mãe, Vânia Silva, recorda os últimos 12 meses. Vânia, como disse, vamos falar aqui sobre o Uriá, e queria começar a olhar para o princípio, dia 31 de dezembro de 2019. Como é que foi? Quando é que uh, se percebeu que o Uriá podia nascer aqui perto da meia-noite? E, e a que horas é que deu a entrada no hospital?
1: O Uriá era para nascer no dia 26 de dezembro, e, e já agora, muito obrigado porque é a única pessoa que diz a Uriá como deve ser, <risos> e no dia 31 eram perto das seis e tal, eu, como, eu senti uma dor, mas nada assim grave. Mas, como eu já tinha várias vezes ao hospital porque eu tinha tido gravidez de risco, apesar de que naquele momento já não estava de risco, mas eu fui logo diretamente para o hospital. E quando eu cheguei lá, elas disseram: Vamos ter o bebê do ano. Foi assim, um bocado, eu fiquei assim, um bocadinho em choque porque eu não queria lá ficar. E depois foi tudo assim muito rápido e o parto foi muito complicado.
0: Foi complicado, demorou muito tempo, foi isso uh, ou uh, houve alguma complicação?
1: Não, foi sim, elas é que me rebentaram as águas, no momento quando eu dei entrevista, tipo, aquilo era tudo, sei lá, era tudo novidade, nós queríamos muito um menino, então... mas para ser sincero foi muito complicado, porque elas rebentaram as águas e estavam-me uh, sempre a dar remédios no soro e não sei o Cheguei um ponto que eu já não sentia as minhas pernas meteram-me em pé a dançar quando eu já estava com contrações até hoje eu sinto dores nas costas horríveis não sei se é da epidural não sei do que é que foi sim. porque eu demorei muito tempo a conseguir dar banho ao meu bebê e mesmo assim às vezes ainda é um bocadinho doloroso estar assim derivado ao parto tanto que eu tive que levar oxigênio e tudo e tive uma hemorragia grave
0: e tem estado a recuperar bem mas uh, com, o, com o bebê tem ficou tudo bem com o uria?
1: Sim, sim. sim, desde o princípio o bebê não correu risco nenhum foi tudo soft com ele? Sim, eu é que tive aquela hemorragia, mas depois, a partir do dia 16 de janeiro, graças a Deus, foi tudo normal.
0: E ainda bem. Vânia, olhando para, para esse momento, o momento zero deste ano de 2020, como é que chegámos a. como é que o parto ficou quase tão sincronizado? Estavam ali a fazer algum forcing para que acontecesse essa hora ou aconteceu simplesmente?
1: Eu acho que foi um bocadinho esforçado, para lhe dizer a verdade, porque eu ia ficar internada no dia 2. Eu acho que, se calhar se elas não me tivessem arrebentado as águas, vou ser muito sincera e não preciso mentir porque eu, as pessoas pensam que eu fiquei rica por causa de ter o bebê do ano, mas eu não recebi nada por ter o bebê do ano, simplesmente o dia é uma benção e era o que eu mais queria e eu acho que foi um bocado esforçado, foi doloroso.
0: Sentiu que, que forçaram a ter esse momento do bebê do ano, é isso que está a dizer?
1: Sim, porque chegou um ponto... Estavam-me sempre a dar medicação, como eu lhe disse. Eu já não sentia as pernas, mas dormiam muito. E elas é que me arrebentaram as águas. elas mandaram-me tomar banho. Ou seja, eu até pensei, como eu não recebi nada, que talvez o hospital tivesse recebido alguma coisa. Porque foi uma situação mesmo. Tanto que eu trabalho mesmo em frente à maternidade ao frio da Alfreda costa. E se quer que lhe diga, nem olho para lá.
0: É horrível. E uh, depois, quando, quando se aperceberam que tiveram o, o bebê do ano, como é que foi com família e amigos? Uh, disse-me, claro, não ficou rica por causa disso, ninguém fica. Ninguém fica. Mas uh, a nível de família e a nível de amigos, começaram a receber muitas mensagens por causa disso?
1: Sim, quando nos viram na televisão, aquilo era o bebê do ano. e Muitas vezes no autocarro nos viam, olha a mãe do bebê do ano, olha o bebê do ano. Mesmo hoje, as pessoas que se lembram e lá onde nós moramos, o bebê do ano ficou sim. Foi bom, mas a melhor coisa mesmo foi ter um menino, porque eu só tinha meninas e eu com mais. É.
0: E quantas, quantas são? Quatro. São já uh, cinco filhos, quatro meninas, o Uriá, Sim, foi, Uriá. O primeiro, foi o primeiro menino?
1: Foi, foi o primeiro.
0: Como é que elas receberam aqui um, o Uriá, as, as quatro filhas?
1: Quando ele foi para casa, meu Deus, até hoje, cada etapa, é, sei lá, uma festa. Ele agora está a começar a andar, praticamente ele já andam uns passinhos sozinho, que tem sido uma festa.
0: e uh, qual, qual é o nome delas já agora?
1: Rafaela, Daniela, Melanie e a Chelsea.
0: E o Uriá é o quinto. O quinto. ainda quer ter mais?
1: Não. E que... diga toda a gente, se eu tivesse um parto, como tive do Uriá, eu acho que não queria ter mais filhos. E já tive um filho na ambulância, uma menina na ambulância, praticamente ela nasceu sozinha e mas foi doloroso. o Uriá foi muito doloroso.
0: Vamos olhar um bocadinho para este ano de 2020. O Uriá está cá desde o, desde o minuto zero, portanto acompanhou todo este ano de 2020 que tem sido tão negro, tantas razões, a pandemia, crise económica, crise social. Olhando aqui, fazendo aqui o que foi o ano do Uriá e também este ano de 2020, quando ele nasceu mal se sabia da, da pandemia e depois começou a surgir ali no final de janeiro, fevereiro, algumas notícias sobre a pandemia e a possibilidade de chegar a Portugal. Que cuidados é que? Que tiveram ou quando é que começaram a ter algum tipo de cuidado com o Uriá e também com as, as restantes meninas por causa da pandemia?
1: Sim. Mal apareceu o, o primeiro caso em, em Portugal. Eu fiquei logo de quarentena. E o Uriá, Uriá sempre foi comigo para o escritório, desde o princípio. Desde o dia 16 o Uriá ia trabalhar comigo, sempre, porque os doutores deixavam. Então, eu como eu ainda estava a aprender, ele ficava lá no gabinete da doutora. A doutora Cláudia, que um grande beijinho, que é nossa protetora. E, e foi assim, tipo, começámos logo a ficar em casa, os sapatos deixávamos à porta, a roupa à porta, diretamente para o banho. E esses cuidados mantém-se agora sempre. Ninguém, porque nós entramos e depois temos que descer as casas de para casa e continua tudo na mesma. A quarentena da comida, tudo igual tanto que eu lhe disse, o Uriá não sai de casa a Chelsea, que tem, vai fazer 4 anos não saem de casa, é muito raro
0: não foram não foram para a creche quando é que os tiraram da creche? Foi logo ali fevereiro março neste caso a Chelsea, foi logo no mês de março?
1: Não, a Chelsea eu tirei da escola quando eu estava grávida de Uriá porque ela não estava a se adaptar e a Chelsea é uma, uma criança que para a idade que tem não aparenta, ela é muito para a frente então ela já não se enquadrava naquela sala e nas nos outros anos ela trocava sempre sala, quando ela encaixaram a Checha numa sala da idade dela, ela chorava muito, então, como eu estava em casa, eu decidi, então, ficar com a Chelsea e curiá até ele nascer para depois irem para a creche. Só que depois começou a pandemia e eu não pus nenhum, fiquei com medo.
0: E, e sente falta desse, dessa possibilidade de os colocar na creche? Faz falta a família colocá-los na creche ou tem possibilidade, até agora, de cuidar deles em casa? E, e e não os colocar na creche, pronto, não afeta esta organização familiar?
1: Afeta sim, a Chelsea é uma criança que precisa mesmo de creche, como eu disse, ela é super inteligente, graças a Deus, e ela precisa mesmo, sim.
0: Quanto, quanto às restantes meninas, tiveram que sair da escola ali mais ou menos no final de março e tirá-las em casa, como é que foi?
1: Ao princípio era tudo uma novidade, mas graças a Deus elas conseguiram sim, adaptar-se bem e mesmo agora voltar à escola ontem até verifiquei as notas e todas tiveram muito boas notas estou mesmo feliz que os meus filhos
0: foi, foi muito difícil aqueles dois três meses em que tiveram em casa e tiveram que aprender à distância e, e depois tiveram até à escola foi, foi ali difícil essa adaptação?
1: ao princípio sim porque a mais velha tinha aulas constantemente online depois a, a outra tinha uma ou duas vezes por, por semana e depois, como só tínhamos um computador e um tablet às vezes era um bocado difícil depois a rede ia abaixo era um bocadinho difícil porque estava as pessoas todas em casa, era? Mas fora isso...
0: E, e, e olhando aqui a nível profissional começou a trabalhar mais ou menos um bocadinho antes do nascimento do Uriah, não foi?
1: Sim, sim. Mal eu me senti recuperada passados 16 dias sim, começámos a ir todos os dias para o Saldanha eu e ele...
0: Não teve teve, nenhum problema a nível de trabalho por causa da pandemia? Porque houve muitas pessoas que entraram em layoff despedimentos, não foi foi o seu caso?
1: Não, 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 continuei sempre a trabalhar, sim.
0: E o pai do Uriá, teve trabalho ao longo deste deste ano?
1: Sim, o o pai do do Uriá estava a trabalhar, mas quando os meninos ficaram em casa, decidimos deixar em casa, ele tem sido a mãe e o pai. (risos)
0: E uh, olhando aqui para, para o resto da família, esta questão da, da pandemia, tiveram algum caso ou alguém que tenha uh, fica, obrigado a ficar em isolamento por causa da, da Covid-19? Não,
1: nós até somos muitos e espalhados pelo mundo e graças a Deus não, pegou, ni, não chegou a ninguém.
0: Não. Na, na vossa casa quantas pessoas é que são? Os dois e as crianças ou há mais, mais pessoas?
1: Agora neste momento sou eu, o pai do Dura e as meninas.
0: Olhando aqui para para o que foi já esta segunda segunda vaga, agora tivemos o Natal uh, em casa, houve alguma preocupação redobrada neste neste período?
1: Olha, na nossa casa só foi mesmo a minha mãe e só vai a nossa mamã, que é o nosso anjo da guarda, que é a doutora Carla, que é a nossa mamã. Uh, e também foi o meu irmão que veio da Suíça, mas como ele também trouxe o teste, os, os cuidados foram sempre do início. Ninguém usa sapatos dentro de casa, a roupa toda que usamos fica lá em cima e assim.
0: Olhando aqui para a Uriá, começar talvez pelo nome o que é que significa este, este nome?
1: Uh, como assim nós não sabíamos, o pai queria pôr um nome, eu não gostava, eu queria pôr um... não gostava, eu disse então eu, o meu marido queria pôr um, um nome bíblico, mas que, que fosse de um guerreiro Sim. porque nós batalhámos muito para ficar juntos então decidimos assim vimos Uriá, só que escrevi de maneira diferente e que significa, Deus é a luz depois eu falei com o meu marido e disse olha, Uriá, em hebraico é mais bonito, eu prefiro ou seja, então fica assim, Uriá com dois bíblicos
0: significa o Senhor é a luz, é isso? Deus, Deus é luz?
1: Deus é luz
0: como é que foi este primeiro ano de vida do Uriah? Já olhou aqui para, para a questão familiar e social, como é que foi, e profissional também. Como é que foi este primeiro ano de, de vida do Uriah? Tudo saudável? Tudo a correr bem?
1: Sim, graças a Deus sim. É um menino saudável, muito inteligente, mas também que as que meninas que tem lá em casa não poderia ser de outra maneira. Sim, tem sido... Uriah já diz algumas palavrinhas tem sido uma maravilha, ser mãe do menino. É tudo diferente.
0: palavras é que ele já diz?
1: Já diz olá, já diz mamã. Nós temos um cão chamado Stitch. Ele já diz Stitch. Já diz papá, papa. Ele já começa a dizer os nomes das irmãs, Checha, Rafa, Nina, Assim, já se percebe algumas coisas. Assim, As primeiras palavrinhas ele já... E já começa a dar também os primeiros passinhos.
0: E olhando agora para o aniversário, que está aqui, que está agora à porta, no, no primeiro minuto do dia 1 de 2021, como é que vão celebrar esse aniversário?
1: Assim, nós todos os meses uh, celebramos o mesário do, do Uriá, só nós em casa. Vai ser da mesma maneira, só quando não vai lá ninguém, porque nem podemos trocar de conselho, por isso vamos fazer um bolinho, uma festinha só mesmo para nós.
0: E depois deste ano de... 2020. O que é que espera agora para para 2021, para o segundo ano de vida do Uriah?
1: Olha, se for como ao primeiro, eu fico muito agradecida, mas é como lhe disse, o que vier vem, nós estamos aqui sempre para lutar por ele, por isso, seja o que Deus quiser.
0: Olhando só já para o futuro, daqui a 10, 15 anos, quando o Uriá perguntar como é que foi o ano em que ele nasceu, o ano 2020, o que é que lhe vai dizer?
1: Eu vou dizer que Foi um misto de alegrias, foi muitas tristezas, mas valeu tudo para lhe ter.
0: Emocionada a olhar para o pequeno Uriá, Vânia recorda as dificuldades que passou e continua a passar para educar cinco filhos. Vânia olha para 2021 com esperança e já de microfone desligado assume que não gosta de vacinas, mas que pelos filhos toma as doses que forem necessárias. O minuto zero de 2021 vai ser passado a celebrar o nascimento de Uriah, na esperança que a viagem deste próximo ano seja feita já longe deste longo túnel.
1: Our European vaccination days are a touching moment of unity and a European success story. Acho que é uma esperança para continuarmos o nosso trabalho neste combate à, à COVID-19.
0: Cada vacina, de facto, que administramos a um profissional de saúde é uma garantia na resposta a a cada um dos cidadãos portugueses.
1: É o início da mudança. Portanto, a vida não muda de repente. Iremos ter todos uma vida mais próxima do normal, mas só daqui a vários meses. É este o momento em que o primeiro português é vacinado contra a Covid-19, António Sarmente, 65 anos.
0: Isto não é o fim, não é sequer princípio do fim. É o fim do princípio. Let's make 2021 our year of European recovery and hope. A luz ao fundo do túnel faz parte da operação Salvar o Natal, com o apoio do novo CEAT Leão. Agora, a nova gama SEAT Leon está disponível a partir de apenas 199 euros por mês, com renda inicial ajustável para um contrato de 36 meses e 35 mil quilómetros. Este Easy Renting SEAT inclui manutenção completa, seguro, imposto de circulação e seguro de reparação de avarias e é disponibilizado através da SEAT Financial Services, marca Volkswagen Renting Unipessoal Limitada. Até ao final do ano, aproveite as ofertas exclusivas desta campanha e conheça também as condições excepcionais para empresas. Saiba mais no seu concessionário SEAT ou em SEAT.pt. Music